0: Здравейте, приятели, на Великата английски игра. Добре, дошли в Лигата на джентълмените. След края на, на сезона и в футболната лига правим последното предаване, което да обобщи а, ситуацията около долните дивизии в Англия. А, и първото нещо, което ще започнем е в, а, финалния пляв в Championship и това, че Nottingham Forest отново е част от висшата лига. Може би, ли, чисто емоционално първо да поговорим за Значението на завръщането на е един от гигантите в английската игра отново на най-високото ниво, макар че според мен това беше аз поне назад във времето се връщам, не знам вече ти дали ще се класиш, но аз по-изненадващо завръщане в Висшата лига. От това не помня.
1: Може би има. Просто аз не помня. Завръщане може би си прав, Бобита. Да. Аз ще те върна преди колко вече, на над 10 години. Спомни си Иън Хауей и Блекпул. Mm-hmm. Как те влязаха в Висшата лига, но тогава то беше изненадващо, но не за връщане. Докато yeah. ако говорим наистина за съгласен съм, много изненадващо е. Не защото Форест не го заслужи, не защото Форест не бе един от най-силните отбори в дивизията, да не кажем дори най-силния от септември насам. Ами просто заради това, което се случва в началото на сезона. И за това, което се случваше последните 20 години. Но преди да започнем да говорим каквото идея, да правим едни разносметки, да анализираме кой е надхвърлил а, нивото си, кой пък е разочаровал през кампанията, емоциите още са ми на мен твърде пресни от вчера. И емоциите около това, наистина да видим толкова легендарен куб, там където му е мястото, наистина а, съм нещо много хубаво и аз съм много щастлив за за Форест и за всичко това, което се случва на клуба. Не са и, и няма да са и много преувеличени думите. То беше и в очите на, на феновете. Гледах след като се прибрах вкъщи, след като бяхме в студиото и коментирахме от Вобоя с колегите по телевизията. Гледах толкова много клипчета, толкова много а, снимки. Емоциите наистина, трудно са да ги предадем сега с думи, защото а, дори като ги гледаш, а, въпреки, че не сме там, няма как да го изживеем наистина, само можем да си мечтаем нашия любим тим или а, да сме там като неутрални привърженици, да го видим това. Просто емоциите бяха толкова, толкова истински, толкова, ти кажа, а, толкова ценни да бъдат видяни, защото много от повъзръхните привърженици на Форест казваха защо не тези момчета наистина да надхвърлят това, което донесаха като емоция от тези златни момчета от 70-те години на ков. И това е точно така. Просто вижда се как. Ние го говорихме и в предните епизоди, говорихме го и в контекста на полуфиналите и в последните кръгове от третовния сезон, но целият град някак се застана зад клуба. И Nottingham Форест направи, направи крачката чисто футболната крачка, за да се завърне в елита. Аз много се притеснявах. Това беше един от акцентите ни. Много се притеснявах дали тези емоции всъщност няма да попречат на Форест. Отбора и беше и по-млад, като средна възраст. От Своите противници със сигурност по-неопитен. Окей, okay, да, имаш Джак Колбек, имаш още няколко футболиста, които са играли в виша лига, имат матчове. Но гръбнака, ядрото на този отбор на Стив Купър бяха хора, които, реално това бяха най-големите матчове в живота им и в кариерата им. <сълт> Или ще бъдат най-големите от тук нататък до края на кариерите им. Само времето ще го покажа, но за мен е излишно в момента да си говорим от финансова гледна точка, спортно-техническа гледна точка, просто защото връх и акцента е това е емоционално завръщане и аз съм несна много щастлив, че можахме да го видим това заедно проследявайки всеки един момент от този този филм, тази трилогия, ако ще. <съща> знаеш ли, понеже аз никога, аз никога не съм
0: крил, че Брайан Клъв е един от любимите ми менеджери в историята на английския футбол. Uh, никога не съм крил, че за мен неговия начин на работа е нещо, което мен ме привлича, като философия в футбола изобщо. Т.е. взимаш играчи, дори от долните дивизии okay. на Англия, а негови, примери в него в това отношение много е много. Историята за Брайко, според мен, трябва да я е попреразкажем след време, защото завършването на в Вишта лига има тази, uh, имато и това значение. Обаче uh, смисъл е, че той взима играчи от по-долни дивизии от същата дивизия, но така играчи, които може би не са върха като качества, развива ги, прави ги по-силни и благодарение на това Нотингам Форест печеляше трофей в края на в 70-те, началото на, на 80-те. Това е малко като Мънибол на 80-те години, ако мога така да кажа Точно. А, идеята това е, че той, той беше изпреварил това време. И се питам следното сега, защото Стив Купър. Uh, всъщност направи това, той дойде и не казва тия играчи не стават. Той започна да работи с тях. Направи ги по-добри. Сега, ако погледнем състава на Форест и каме, ао, те имат прекрасен отбор. Имат ДСМБ, който okay, той не е сега тяхна собственост, който uh, е готов за висшата лига. Имат млада звезда, която е готова за висшата лига. Имат други футболисти, които имат опит от висшата лига uh, и така нататък. Uh, изведнъж този състав на Нотингам Форест изглежда а, много по-силен от, а, от останалите. Кинан Дейвис, Дейвис, който беше, да речем, отречен в Астанвила или м- така ясно е, че нямаше да му се дава шанс. Той се представи добре. За мен, а, това, което искам всъщност да кажа е, че за всеки един клуб е много важно да се завърне към своята автентичност и тогава хората вярват в него. Това, което ти каза за града, за хората в Нотинга. Uh, uh, да, нещо, да, тук ми направи
1: впечатление. Извинявай, ако искаш да върши. Давай, давай. Да, но ето виж, приемем, те имат една тройка централни защитници, които са готови. Те са наредени те играеха вече 9 месеца под ръководство на или 7-8 месеца по ръководство на Стив Купър. Тоест, имаше дни невероятни Райанец и, и Гарнер в средата, които се сработиха. Имаше една млада звезда в лицето на Бреннан Джонсон, който е фаворит на феновете, който е местно момче. И реално ти като се замислиш, на Форест сякаш му трябват 3-4 правилни покупки, правилни хора, които да влязат вече в този изграден бор на Стив Купа. И това беше един от основните дебати всъщност преди финала. Кой изглежда по-готов да играе Висша лига като отпор? Дали Хъдърсвил или Форест? С цялото ми уважение и наистина с целия респект който може да имаме към Карлос Корберани, това, което направи той с териерите. Ако сравним двата тима и казвайки всичко това за, за отбора на, на Форест, ми се струва, че именно те изглеждат една идея по-готови да се състезават в висшата лига и наистина да си дадат шанс срещу големите отбори. Ето, нали, веднага опонентите на една такава теза биха казали, ама те нямат опит, те не са играли 23 години, куба не е бил в висшата Еми, само за тези, за хората, имащи това мнение, ще дам контраргумента, че те направиха на пух и прах Лестър, победиха Арсенал и, и дадоха един много, много силен матч на Ливърпул в четвърфиналите на ФК. Да, нали, това е купа, това е един матч, заряда е съвсем друг, когато вече е матч от първенството и от тези отбори знаят, че излизат срещу, като равен, сравен. Няма го, може би и в момента на подценяването ще е друго. Но факта е, че Ситиграунд. Ще бъде едно много трудно място за гостуване до година и съм сигурен, че Стив Купър ще започне Хайде още днес от днес, защото още няколко би има да се изпиете да се, да се попразнува след вчера, но да речем отутре, буквално утре, Форест ще започне работа по селекцията. И тук ми се ще да направим една схоба и да направим един анонс Аз вчера и по време на анализите го казвам. А, собственика на Forest, Гръцкият собственик на Олимпия Кост, е меко казано една доста екстравагантна личност, която има доста противоречив, а, как кажа, доста противоречив портфолио и сиви от последните години, макар и като собственик на Хегемона в гръцкия футбол Олимпиакос. Сигурен съм, че сега с този финансов ресурс, който ще влезе в каста на Форест, те ще бъдат в позиция да изхарчат повече пари. Дали ще го направят обаче и доколко Маринакис ще бъде, как да ти кажа, благосклонен към Стив Купър през първите 3-6 месеца от новата кампания. Защото, окей, нека напишем и малко по-лошия сценарий за Форест. Представи си, те започват с 5 поредни загуби, да речем. Това си е напълно реалистично. Не влязат по най-добрия начин в Висшата лига. Тук на мен в съзнанието ми изниква въпроса дали той ще бъде достатъчно търпелив и дали няма да забрави много бързо този невероятен успех, който Стив Купър и момчетата му направиха. Няма как да гадаем бъдещето и няма как да знаем, но това са за мен едни от основните 2-3-4-5 въпроса пред Форест от сега до септември, да речем. Да, това е нещо много важно,
0: защото е, в това бъдеще влизат много други неща. Вече Форест се отива в съвсем различна среда, която има и други изисквания. Ние можем да дадем много примери и в едната и в другата посока. Uh, можем да дадем примера Астон Вила, който междуто другото беше по подобен начин с назначаването на Дин Смит на място на Стив Брус. Uh, сега не мога да се върна точно по кое време беше, но беше пак някъде така есента. Uh, и те изненадващо спечелиха плейоф, влязоха и изкарчиха страшно много пари, за да вдигнат нивото. В крайна сметка оцеляха и след това Вила uh, се изгради като един традиционен отбор за Висшата лига. Това е единият сценарий. Другият сценарий е сценария Овърхемптън. Uh, uh, сега има и сценария Лестър Сити, естествено. Uh, има много такива сценарии, но има е и сценари сценарий. Норич, Бърнли, от сега. Uh, кой е друг, така фулам също. Така че, много е интересно това какво ще се случи. Аз наистина смятам, че колкото по-близо е Форест до своята автентичност като клуб в историята, т.е. клуб, който с трениране на играчи върви нагоре, а не с взимане на готов продукт, толкова по-естествен ще е процеса. А, мога да прибавя няколко куба в Висшата лига, в историята на Висшата лига, които, завръщайки се към своята автентичност, тръгват нагоре. А, най-пресни примери е Ливърпул на КОП. КОП беше много близо до емоция, свързана с а, а, примерите с Шенкли, Пейсли и така нататък, а, връзка с публиката и всичко останало, за да може Ливърпул да тръгне нагоре. Артета сега в арсенала. А, а, дори това, което продължава да са търсенията в Марионайтед, защото там не може да се върнеш към автентичността на духа на Марионайтед. Всичко това е в някаква степен а, идея как Форест трябва да се развива. Няколко думи за загубили финал, Хъдърсфилд, защото Хадърси от миналото лято бяха считани за отбор, който ще бори за оцеляване. Може би утре и, и олицетворяват това надскачане на собствените възможности в футболната лига?
1: Ами, н- не знам, още е твърде близо, наистина, с самия финал, твърде близо е и като емоция за тях, нали, от гледна точка на загубиля. Но това се го казахме и с теб за утън. Аз имам едни известни притеснения, че такъв тип отбори, изпитвайки разочарованието и жестокостта на баражите, много често сме виждали да не се съвземат от това година, вече и повече. Аз съм убеден, че всъщност това, което се направи Карускова грана, наистина през кампанията. Беше уникално и ние не говорихме достатъчно за Хъдърси от през годината, просто защото те вдигнаха и поставиха една... Ако се сещаш тези графики, как лакатушат отборите в класирането, според мен на Хъдърси отчета е много, много праволинейна и те почти не смениха позицията си. Влязоха в плеофите и не излязоха оттам, буквално цялата, през цялата кампания. Днес на това може да говори много за това, как те се справиха в средата на отбори, които имаха 2, 3, 4 пъти по-големи бюджети от тях, но въпреки това хадър си бяха постоянни в си. Имаха план. Отбора с най много отбелязани голове от статични положения, т.е. намек към типично британското дивизионно а, позициониране в във футбола. Отделно имаше много футболисти, които Сорба Томас, една от на тима, който дойде отбора му от борът, какво повече да кажам. Луис О'Брайан, който е юноша на Тима и който ще е един от най желаните футболисти въобще от Чемпиншип след края на тази кампания. Като сложише централните защитници, играта в защита, която наистина Корберан успя да, да сътвори, наистина хъдър се изглежда един много завършен отбор. Обаче, представи си да изкараш от този отбор звездите му, т.е. ако успеят да ги продадат, или ако тоест, не успеят да ги задържат, по-скоро казано. Като изкараш нали, това, че няма да го имам. То, това може би постоянство, което беше тази година. Струваме се, че наистина колкото по-бързо забравят този матч и не се самосъжаляват териерите, толкова по-голям шанс ще се дадат за до година. Но, като казваме до година, отваряме една скоба. Появи се една картинка в интернет тезини с емблемите на всички отбори, които ще се участват в чемпионшип. И коментара беше такъв, че това е The Most Championship Day. The... На от всички години. Да. Това е най-чемпионшип от чемпионшипите през годината, защото имаш Съндърланд. Имаш а, излизане от, от висшата лига на Уотфорд, Норич и Бърнли, които по-скоро прекараха повече време в чемпионшип, колкото висшата лига последнитето две десетилетия, да речем. Така че за Хъдърсвилдшите е много по-трудно, защото средата от една страна ще бъде по-силна, може би. А и от друга, вече отборите ще знаят, че Хъдърсфилд има своите силни страни че ха да заслете един добър отбор и със сигурност ще подхождат с максимум респект към този, към този клуб. Което на пък е доказателство с добрата работа, която свърши Корберан. И тук, всъщност, аз ми изниква и въпроса защо Корберан да не бъде потърсен от някой по-високо профилен отбор. Дори чисто физически, вчера гледайки мача през първата част той бе почти цялата клекна край членията Намигам на, Карлос, на Марсиал Биелса, защото дори то чисто физически Започна да, да има една прилика между двамата.
0: А, да ти кажа, това с а, м, търсенето на отбори от висшата лига, може би, не знам дали е висшата лига модела, но аз прехвърля в друга посока. примера Дарби Каунти, защото Дарби Каунти играха финал в а, чемпионшип, след което не успяха да се справят с финансовите очаквания. При тях треньора им беше взет от отбора в висшата лига. Окей. Okay. Uh, примерът с Челси и е много различен, ние знаем защо, да не навлизаме в детали, но, но последствията за отбора, който и, и загуби финал в Чемпионшик, бяха тези. Така че за мен а, м- м-
1: отговорността на от случая, да запази спокойствие. Да, аз ти давам един много по-близък пример от към време и от към профилност, така да го кажем. Миналата година Валериен Исмаел изкара Барнзли <съкъл> до полуфиналите Барзли отново беше абсолютната изненада, че са там. Валерелиен Смел бе просто Уес имаха голям бюджет, големи очаквания. О, той ги закара на плеофите, това е нашия човек. Направо отидаха и си го взеха. Той взе със себе си един-два много добри футболисти. Капитана на Барзли, всъщност. Алекс Молът си го взе със себе си от Какво се получи? Барзли завършиха последни и изпаднаха. Уес тотално разочарова. И Валериен Смел беше оволнен още преди нова година, ако се не лъжа. И, т.е. наистина, този модел на единия сезон си направил добре, дай да те взема теб в отбор с по-големи очаквания, ти ще, ти ще се справиш и там, доказано не работи. Въпросът е наистина дали Корберан ще приеме едно такова решение за кариерата си, за живота си, а няма да оставя, да речем, още една година в Хъдърсвилт. И от друга страна, какво може пък Хъдърсвилт да даде като ресурси, като платформа за работа на Курберан? Защото наистина, ако говорим за, за отбори, които трябва да отличим, да направим разносметка сметка на края на годината, за мен Хадърсвил е един от двата, трите отбора, които тотално надхвърлиха очакванията и наистина можем да кажем, че те са отбора на сезона, така да го кажа. Така е. А, да преминем към малко
0: по-глобалните неща. Фулън от и Нотингем Форест, първи, втори и четвърти в крайното класиране на редовния сезон, влязоха във Висшата лига. Какво очакваме от
1: тях в Висшата лига? Ами За Fulham и Borne повече говорихме, може би, веднага след редовния сезон, защото имахме лукса на времето, така да се каже. Fulham и Bornemot, те също имат този лукс, че вече от две седмици а, могат да, така, да понатрупат малко тен, да отдъхнат и да мислят какво ще правят до година. За Скор Паркър също много се изговори, защото той малко е естествено, така е свързан с двата клуба, които влязоха. Но ми се струва, че този Скот паркър е малко по-различен сега. Борнят е нещо по-различно от това, което той е пе начало на Фулам, и от му аз очаквам, а, как да ти кажа, доста инвестиции също просто, защото Скот паркър показа, че това е начина по който той работи. От тук нататък вече е въпроса борня да изберат точните хора а, за позициите си. Докато за Фулам ми се струва, че как да ти кажа, може би тези 43 гола на Митрович може би това, че влязоха те много рано и вижте, позагубиха и тем по последния месец, може би месец и половина от представянето си имаха един период около да които не изглеждаха чак толкова добре които головете малко спряха на Митрович но ми се този отбор на фулъм, че ако играе така, както игра през по-голямата част от сезона ако Митрович е здрав ако Хари Уилсън и другите основни футболисти за коттеджърс са на нужното ниво, на този отбор му трябва много малко, имайки предвид и опита на своят наставник, на този отбор му трябва много малко да е спокоен за своето оцеляване до година. Но естествено, когато излязат, за лоз, а, когато излязат коефициентите, между другото след по-малко, от две седмици, доколкото разбирам, ще, излезат, ще излезе програмата и за чемпионшип, за футболната лига, за висшата лига, и когато излезе още тази програма, веднага заложите и коефициентите, въпреки че, може би, и още днеска има такива. А, когато излядат коефициентите, естествено, че фаворитите за изпадане ще са а, Форест, Борне, Мотифулон, просто защото са инновации в дивизията. Но ми се струва, че и трите отбора към днешна дата имат своите наистина достоинства да... Хайде така да го кажем... да не са сигурни изпадащи.
0: С това съм съгласен. Вижте ли също има своите закони и това, че един отбор трябва
1: да се съобразява с тях. Но за това... е говорим... много важно. Да. Извинявай, нещо много важно. Предстои ни сезон, такъв какъвто сме нямали никога. Това е много важно да се отбележи, защото сезона някъде към края на ноември ще свърши полусезона. Английският футбол, на практика тази година, дали с COVID, дали с лошите метеорологични условия и другите събития около вижте лига, Вишта лига никога е нямала пауза. Сега предстои такава, настройката сега през лятото, според мен, на всички отбори ще е тотално различна. Ако щеш дори и трансферното лято ще е напълно различна. Нестина на мен ме е крайно любопитно да видя как, а, всъщност, Скот Паркър, Стив Купър и Марко Силва ще влязат в, а, в средата на висшата лига, на тази променена среда на висшата лига. Така е, Световното
0: първенство ще ни а, ще спре първенствата за близо месец. Uh, което прави сезона за първи път, uh, наистина да има две много ясно изразени части. Сега, вървим надолу обаче, uh, набързо да минем през долните дивизии. Uh, Съндралант се завърна заедно с Уиган и Родъръм. Уиган и Родъръм директно uh, Съндралант uh, чрез плейоф в Лига 1. Това са новите членове на Championship, което също по своему добавя към интереса към футболната лига
1: през следващия сезон. Абсолютно и ако Игъм и Родъръм, за тях съм свикнали малко така да а, тук, 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 тук да излязат от дивизията и веднага да се върнат. Особено Родъръм. Наистина те го доказаха през годините, че а, могат да сменят дивизиите колкото се искат наистина. Но там това, което много ми харесва и което наистина адмирации за този... Да речем, той е един от малките клубове в Йоркшир. Малко остава на залият план от големите си братя от Шефилд и от Лиц да дори ако щеше като френска маса дори от Братфорд. Но Родъръм е един отбор, който наистина е извоила своето място в футболната лига последните години и Пол Орн, който след, ако се не лъжа, 4 или 5 последователни сезона те или изпадат, или печелят промоция. Но това, като ще не, явно те си знаят очакванията, възможностите и статута като, като клуб и ръководството каза, ти си нашия наставник, ние няма да те сменяме. И наистина родарам направи един за техните стандарти на е лош сезон се завърна в чемпионшип. Уиган, наистина, там пък а, наистина е много по-добро постижението отглед на точка, че те миналото лято разпродадаха почти целия си отбор. Бяха близо до администрацията. Наложи се да сменят тренера в движение в началото на кампанията. Въобще, Атлетик, наистина, беше много, много, през цялата кампания бе много постоянен и се спечели тази титла в лига. Но ще ми е много любопитно, защото пък до година се събират или 6 отбора от Лан Кашар в чемпионшип, което за мен е прекрасно, защото те имаме толкова много дербита и небезизвестното L1 Classic, се завръща на календара на английския футбол, но пък, всъщност, основната новина, ако говорим за Лига 1 и оставим а, моите чисто фенски на страна, основната новина от Лига 1 е Съндърланд, защото те щупиха прокобата, а, щупиха прокобата на Уембли, спечелиха наистина по един за мен е без начин финала срещу и Може би за тях по-трудният двубой и по-трудният сблъсък беше с шефи от ензи на полуфиналите. И още за тях по-трудното беше да влязат в плеофите. Веднъж влязайки в плеофите, те знаеха какво правят. И според мен това идва изключително и само от Алекс Нил, който наистина той имаше план за всеки един от трите мача след края на сезона. А, двата полуфинала и финала. И подкрепени наистина от тази Уда, Уда, Сандерланд, фенска маса, ще ми е много-много да ги видя до година на Championship Вече се говори, че им продадени над 40 000 сезонни карти за стадиона в И там няма да е много лесно да се гостува. И там те ще си, как ще се опитат да се върнат под слънцето, защото подобно на Nottingham Forest, подобно на шефи от NSD, които не успяха пък. Това са едни куби, които имат своите традиции, които ние сме слушали от нашите бащи, събирали сме изрезки и така нататък. И за мен е хубаво такива големи гиганти да се събуждат, не защото а, не трябва да се радваме на отбори като Родърън, на Уикън, които въпреки това, че са по-малки, всъщност правят нещо и го правят нещо по много правилен начин, ами просто защото чисто от емоционална гледна точка, може би и в контекста на това, че ние още много емоционално от вчера, днес на тези отбори заслужават да бъдат на едно по
0: Финала, не финала, но трябва да мине през Лига 2. Форест Green, Ексетер, Бристол Rovers и Портвел качиха нивото. Ясно е, че за тях, може би, Форест Green е интересен като проект, макар че всеки един от тези четири отбора е интересен като проект. Но при Форест Green има някаква много интересна, много цялостна стратегия
1: за развитието на, на Куба и изобщо четирите отбора, как ги виждаш набързо? Ами, Форест Green колкото и да са интересни. Толкова и може да спре този проект, защото треньора е мотире в Уотфорд, както с теб коментирахме. Да, да. И това пък ще е една от много интересните теми да проследим как ще се представят Уотфорд до година в Чемпионшип с него начало. Другото е Бристал Ровър с тази невероятна победа, последния как с 7 на 0 и Джоуи Бартън. Няколко думи за Портвел трябва да кажем, защото аз а, така, нагласяйки се за финала на Шампионската лига в събота, имах възможността да гледам матча, който ти също коментира. Но наистина Портвел направи един много силен бой. и аз, гледайки наистина двобоя, се чудих наистина дали това е Лига 2 или по-горно ниво. Джеймс Уилсън, само до преди няколко години аз не можех да повярвам, че го гледам в а Той беше влизащ титуляр в двобой на Майн Юнайтед. Има матча в Висшата лига. Джеймс Уилсън в Селтик има титул за Селтик. Въобще... И това чисто емоционално нали, елемент около техния треньор и жестоката трагедия, която е преживяла през началото на кампанията и как. Днес не е хубаво това клише, че футбола е повече от една игра. Добре да го повтаряме все повече и повече. Не за друго ми доста трудни и неприятни неща се случват около нас в ежедневието ни, за да футбола наистина да е едно от нещата, които да ни събира да ни прави като общност и наистина за едни 90 минути ние да забравяме за проблемите. Но начина по който Портвел наистина се беше обединил като общност около своят наставник и начина по който изтръгнаха победата в събота и ще играят Лига 1 до година наистина за мен някакси направи обобщението на целия сезон кое е хубавото и кое е важното за което да се борим. И наистина интересно и Лига 1 се очертава с тези четири отбора от Лига 2.
0: Да, добавяме само, че наставника на, на Портвел е бивши грач, всъщност, на Мансфилд. Освен всичко останало, двата феновета на двата отбора бяха на за да го приветстват. Футболната Лига на Англия е интересна точно с този тип истории, които ние а, смятам, че сме длъжни и да разказваме в, а, в, за английския футбол. Добре, Весков, на финала наистина този път някакви много, много ранни очаквания за футболната лига и трите нива през следващия сезон като тенденция. Какво очакваш?
1: Ами, н- ние това го повтаряме всеки път. Аз се обморих да го казвам, че а, казваме си няма как да бъде по-конкурентна и Чемпионшип или но с всяка следваща година то всъщност точно това става. Очакванията ми за шампионишпи, вчера, между другото, ние това като момент го пропуснахме да го кажем, имаше съмнение. Не е в сега момент да го коментираме. Референството наистина не, е, не трябва да е тема сега и въобще не трябва да е тема никога. То просто трябва да, да го подминаваме и да, да се концентрираме върху други неща. Но има една тенденция в шампионишпи, която се забелязва от последните години, която, за съжаление, нивото на футбола в шампионишпи, според мен, спреварва нивото на рефериране от телевизията. Дори във Висшата лига, ако се сетиш, имаше толкова моменти през последните години след въвеждане до Навара, с които ние просто се чудим и си казваме, добре, де, как, да речем, в Бундеслигата се справят, как в Серия... А? И дори да има проблемите, сякаш на мен ми се струва, че са по-малко. Може би, да, ние не се вглобяваме толкова в тези първенства и не гледаме толкова мачове от тези първенства, за да ги видим и там проблемите, но една от тенденциите, които в Чемпиншип конкретно ми се струва, че трябва да се помисли и трябва да по някакъв начин да се минимизират мини- 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 грешките. Защото ето виж, влизат, отбо- влизат в кавички три отбора от Виши лига които са грандиозни за нивото на Чемпионшем. Влизат Съндърланд и още всяка точка и всяка съдийска грешка може да се окаже фатална. Какво да обясним на тези хора, които вчера бяха на Уембли за Хъдърсвилти, не една ами две доспи не бяха свирени за териерите. Наистина, моят, моето желание е нивото на, на championship да остане толкова високо и толкова хубаво, всеки да пие всеки, но моята амбиция е желание да се, до минимум да се сведат броя на грешките в дивизията, защото просто това раз, разваля цялостното отсещане от преживяването.
0: Аз мятам, че въвеждането на Вия в чемпионшип, е въпрос на според мен ще стане още дори за следващия сезон. Не знам чисто а, практически дали и как на всеки стадион може да се случи, но според мен съвсем скоро това да, това да стане. Другият е въпрос е дали това решава проблема. Защото според мен проблема е много по-сериозен и много по-дълбок в съдиството, в играта, по принцип, като цяло. Добре, ами, Веско, благодаря ти за, и за днешния ден, и за всички тези серии в края на кампанията. Ще направим всичко възможно да има нещо подобно за Футболната лига и през следващия сезон, но все още, както се казва, не го обещавам, но това е така или иначе интереса и към тази рубрика показва, че трябва да има нещо такова за Футболната лига със сигурност.
1: Сега е време малко да си починем, да съберем тен да се съберем на да побира, да почнем да си спомняме за хубавите моменти от предния сезон и да започват залаганията за следващия, защото това е наистина величието на тази игра. Така е наистина, Веско, благодаря ти
0: още веднъж. От нас довиждане за сега.